0: Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa para todos e para cada um.
1: As armas e, os e
0: o resto é a história.
2: É teras
1: fumar do incêndio ainda na zona do
0: chá. Quero transformar este país numa ditadura. É é com João Miguel Tavares e Rui Ramos.
1: Olá, sejam bem-vindos ao episódio número 67 de E o Resto da é História, com João Miguel Tavares e Rui Ramos. Os últimos dias, Rui, foram dominados pela questão da app Stay Away Covid, por causa da proposta do governo para que a sua instalação passasse a ser obrigatória. E isso deu origem a uma indignação pública generalizada que eu já não vi há algum tempo neste país e que me pareceu ser uma ótima desculpa para eu te propor o seguinte uma breve viagem histórica por aqueles momentos em que um governo português avaliou muito mal o impacto público de determinada medida e que, por causa disso, causou um grande supersalto popular. Há, há pelo menos um caso de que eu me lembro e sobre o qual gostaria de te ouvir, que é a Revolta da Maria da Fonte, em 1846, que, segundo os livros de história, se deveu em boa parte à proibição de os mortos serem enterrados dentro das igrejas. Mas não sei se há muitos casos deste tipo, Rui, em que uma decisão aparentemente insignificante de repente ganha dimensões desmesuradas. O que é que te parece? Vamos ah, começar pela maioria da fonte?
2: Vamos começar pela maioria da
1: fonte, mas começamos já
2: por dizer que há, sim, casos, há muitos casos desta... de decisões governamentais que não caíram bem entre a população e que até ao século XIX frequentemente suscitavam... Motins, revoltas, populares. levantamentos populares. Em 1846, como disseste, havia uma questão sanitária, a expressão é da época, é da época que era a dos enterros nas igrejas, havia também misturada uma questão fiscal, hum. e as questões fiscais, isto é, o pagamento de uh, novos impostos, uh, foram sempre as mais capazes de inspirar a população a... Uh, revoltar-se. É, era, era a questão das papeletas, como eles diziam na altura, isto é, os papéis do novo imposto uh, predial e, aliás, uma, da, uma, uma parte da, da revolta da Maria da Fonte consistiu precisamente nesta, nas massas de povo que atacaram o que nós hoje chamaríamos de repartições de finanças para queimar os arquivos. Isto é para queimar os, os cadastros de, e todo, todos os dados que estavam a ser recolhidos sobre uh,
1: uh, as, casas as propriedades e, a,
2: e, e, e para calcular o imposto que se iria a pagar. Isto, portanto, é uma revolta na primavera de 1846 e depois foi aproveitada pelo governo, pela oposição ao governo do Costa Cabral para provocar a queda do governo, porque foi uma revolta armada. Uh, o Costa Cabral no Parlamento, aliás, descreve as massas de povo, quer dizer, que atacaram as cidades em 18... nesta primavera de 46 e ele diz até mesmo perante as descargas, isto é, o, os tiros da tropa de linha, não recuavam, quer dizer, continuavam a avançar disciplinadamente uh, para tomarem a cidade. Mas, mas vamos lá explicar isto por parte. O governo do Costa Cabral, em 46, é um governo legítimo, no sentido... Tem a confiança da Rainha, a Dona Maria II, ganha, ganhou eleições, mas é muito contestado pela oposição, portanto há é uma oposição forte uh, ao governo. E o que é que o, o governo, o que é que o Costa Cabral e o governo estão a fazer? Eles basicamente estão a tentar tornar real no país o regime liberal. Em 1834, 12 anos antes, de, 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 os liberais tinham ganho a Guerra Civil, mas durante muito tempo o, o regime liberal é apenas a ocupação. Uh, militar do país pelos liberais, uh, que por vezes alguns governos nem sequer se atreviam a cobrar impostos, quer dizer, eles tinham mesmo receio do país, isto é, tinham a ideia que estavam a ocupar quase um país uh, estrangeiro, um país hum. que até, segundo alguns, tinha estado com o rei Dom Miguel e, portanto, não estava com o liberalismo. e Eles tinham, os liberais tinham um grande cuidado em lidar com o país. Além disso, andaram durante estes 12 anos bastante ocupados em, em lutarem uns com os outros para saber qual era a melhor Constituição, qual eram as melhores leis. A Constituição tinha mudado uh, várias vezes e quando chega ao uh, tempo do Costa Cabral, que se torna a figura dominante do governo em 1842, há imensa coisa feita é. no papel do diário Sim, do governo, é não há nada no, mas... no terreno, ou, há muito pouco no terreno. E, eu, e o Costa Cabral de se tornar real isto é efetivo, hum. o Estado liberal, e uma das coisas que ele tenta tornar uh, real é precisamente uma lei de 1835 hum. uh, que mandava que, uh, por questões sanitárias, por questões de saúde pública, uh, os mortos fossem enterrados longe das povoações. Uh, o costume até então era enterros em igrejas ou, ou dentro da igreja para os mais ricos geralmente para os mais ricos, ou nos adros portanto, à volta das igrejas naquele espaço, portanto, em chão sagrado, que eles consideravam chão sagrado, era aí que os mortos eram enterrados, e uh, os, uh, uh, os liberais uh, traziam, do, enfim, ou introduziram em Portugal aquelas ideias de saúde pública correntes, então, na Europa, e que uh, apontava para os mortos como a causa de uma série de problemas de saúde. Portanto, haveria emanações da putrefação hum. dos cadáveres a contaminar o ar, a contaminar as coisas, etc. etc. E, além disso, não só, portanto, as populações teriam de enterrar os mortos longe das populações, num terreno próprio que seria o cemitério, uh, mas como teriam também de pagar uma taxa por isso. Portanto, aí hum. também era, havia também uma... Agora, estes, estes, estes famosos cemitérios, obviamente, não eram os cemitérios de hoje, ainda não estavam construídos, portanto, uh, as populações queixavam-se de que eram, pura e simplesmente, descampados, onde eram sepultados os, os mortos e depois vinham os animais, os cães e, e outros animais talvez, desenterrar os mortos, comer os mortos. Portanto, a, a pessoa tinha enterrado lá o seu ente querido e hum. uh, na semana seguinte, quando ia lá, já estava no, tinha na boca de um cão de, valer. De, refeição, <risos> de refeição de um animal qualquer. E, portanto, isto era uma queixa certo. que era feita pelas uh, populações. E, e havia depois uma questão simbólica, que nos adros e nas igrejas, digamos que os mortos continuavam a fazer parte da comunidade, estavam ali perto. As pessoas iam à igreja rezar, às missas e tinham os mortos literalmente debaixo dos pés. Também é curioso que eles nos adros, sobretudo nos adros, não, não dentro da igreja, mas nos adros, eram basicamente enterrados no que hoje diríamos quase valas comuns, quer dizer, não havia distinção. Os, os mortos eram uma massa anónima, mas era a massa anónima da aldeia. Os cemitérios, por exemplo, ex de, 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 nos, de, nos novos cemitérios públicos, que os liberais queriam implantar, havia separação dos mortos, quer dizer, portanto, uma identificação individual. As populações não precisavam dessa identificação certo. individual, dizer, mas não o tinham o que eles pedra criam, tumular, não é? é? O que eles queriam era os mortos em chão certo. sagrado, isto é, chão é? Perto sagrado. da igreja. Mesmo perto, que não tivessem essa pedra tumular, não é? Uh, mesmo que não tivessem a pedra tumular a indicar, quer dizer, o que de saber era que estivessem pró, próximos, quer dizer, que estivessem ali. Porque Isto tem a ver um pouco também com a, com a história da, da morte, quer dizer, no, nos campos, não é? Nesta época, século XIX, ninguém morre sozinho, quer dizer, é, o costume é que quando uma pessoa está moribunda, quando está para morrer, chama-se a aldeia toda, toda a gente vem para o quarto, toda a gente assiste à morte, quer dizer, é uma espécie de morte pública que está ali, Portanto, hum. não, não havia aquele uh, lado pudor, da morte. aquela ideia de que a morte deve ser uh, como nós hoje temos, nos hospitais, longe de todos, quer dizer, que a pessoa morre quase sozinha, aqui não, aqui morre-se morria-se no em meio comunidade. da comunidade e ficava-se no meio da comunidade, até anónimo quer dizer, mas ficava-se no meio da comunidade a resistência é enorme, toda a resistência não só explica a revolta de 1846 parcialmente há também aquela, uma, uma questão fiscal, mas sabemos que 20 anos depois cerca de 20 anos depois, em 1862 as chamadas leis da saúde, que eram estas leis por exemplo, na diocese de Braga na diocese de Braga, que é uma das dioceses com mais população do país, mais de 90%, 90% dos mortos continuam a ser enterrados nas igrejas e nos adros. Isto é, em, 62. A, em, em, mil, em 1862, isto é. é, a população não respeitou uh, a lei, não respeitou mesmo a mesma lei e continuou a resistir uh, uh, à lei, e, e, e violou a lei de outra maneira, mesmo quando os cemitérios eram construídos. Eram construídos perto das igrejas, isto é, quase às vezes colados às igrejas, e ao contrário do que a lei determinava, que era longe das uh, povoações. Isto, uh, portanto, eles queriam mesmo os mortos ali ao pé deles, hum. uh, era parte. Agora, há aqui uma, um padrão recorrente, quer dizer, nestas revoltas, uh, e que tem a ver um pouco com a transformação do Estado. Nós, por vezes, temos aquela ideia do uh, Estado, da monarquia, antes... Do liberalismo, portanto, antes do século XIX, como monarquia absoluta. Portanto, temos este rei absoluto e os seus ministros. Em princípio, temos aquela ideia de que podiam fazer tudo e mais alguma coisa. Não era exatamente assim, havia limites, havia limites, aliás, nas próprias legislação da monarquia, havia limites também na religião, que o rei aceitava e que limitava aquilo que. Uh, podia fazer, mas havia também limites num outro sentido. É que estes governos governavam muito pouco no sentido atual. Uh, eram sobretudo governos para a guerra, hum. isto é, para relações uh, externas, e uh, não estavam à frente de estados sociais como temos certo. hoje. Isto é, não estavam à frente de mecanismos administrativos que
1: interferissem na vida das populações. No dia a dia das pessoas, não é? No dia, -dia. Praticamente, é... Muita população praticamente não era tocada pelo não Estado bocado, ao longo não, da sua vida.
2: Não ia à escola, não fazia serviço militar, às vezes não era a regimentada,
1: quando, a
2: regimentada quando havia uma guerra, Exato. não pagava às vezes impostos, ou não, sobretudo impostos diretos. A saúde era por conta própria. A saúde era por conta própria, não havia os hospitais... Aliás, aquele tipo, aquilo hoje que nós identificaríamos como um hospital era subma, sobretudo mantido por instituições religiosas, não propriamente pela, pelo Estado, ou por, por aquilo que hoje diríamos o Estado. E depois, uma grande parte da vida coletiva era, era uh, regulada pelo chamado, pelos conselhos. Isto é, pelos corpos municipais, que também não tinham a ver com os de hoje. Havia 800 e tal conselhos em Portugal até ao século ou até Ao princípio do século XIX. Portanto, havia conceitos pequeninos, quer dizer, basicamente a população administrava-se muito a si própria, muito uh, autónoma. E aquilo que se passa com o liberalismo no século XIX é a transição desta, deste governo absoluto, mas longínquo, remoto e quase Sim. abstrato para quem vivia e num vale ou hiper numa hiper serra. E hiperfragmentado, não é? Sim, para quem vivia num vale ou numa serra do, do interior de Portugal, isto era uma coisa, o rei estava lá em Lisboa. E, e o governo também estava em Lisboa, vivendo da alfândega de Lisboa. O governo vivia sobretudo, este governo até o século XIX vivia sobretudo impostos sob o comércio colonial, portanto não recorria muito menos ao país em termos fiscais do que iria recorrer, iriam recorrer os governos do século XIX. Portanto há uma grande mudança no século XIX, que, que é com, primeiro com um Estado que passa a viver só de Portugal metropolitano, digamos assim, já não tem o Brasil precisa de cobrar impostos e de viver de Portugal e depois um Estado que tem ideias de desenvolvimento isto é, quer desenvolver o país quer tornar o país mais rico, quer pôr as pessoas na escola, quer uh, tratar da saúde das pessoas, isto é, evitar que elas tenham esta ou aquela doença de repente começa-se a meter na vida das pessoas e a meter muito, quer dizer, muito mais, a tentar mudar os comportamentos, a fazer a, a fazer a população portar-se de uma outra e as maneira. as pessoas
1: se sentem como se fosse uma invasão do seu telemóvel privado, não
2: é? É, exato, quer dizer, <risos> as pessoas não tinham telemóveis, mas tinham uma vida que explica, por exemplo, a Maria da Fonte de 1856, explica a revolta da Janeirinha de 1868, que é outra revolta fiscal, isto é, eles não querem pagar impostos. Aí, nesse caso, os lojistas e comerciantes e revoltam-se em, em janeiro, no dia 1 de janeiro de 1868, mais uma vez o governo cai, isto, isto Tem um estas quedas de governo por estas revoltas populares não são tão pouco frequentes como isso. Portanto, o que nós temos é uma população... Que não esteve integrada no Estado tal como nós hoje concebemos o Estado e que, à medida que vai sendo integrada no Estado no século XIX, vai resistindo. Quer dizer, vai resistindo. Aliás, o Estado repetimos mesmo no século XIX, ainda não é o Estado de hoje, ainda não é o Estado, de, o Estado social, certo. é um Estado que basicamente tem funcionários e tem soldados, é isso que tem. Em uh, meados do século XIX, para aí uns 10 mil funcionários, uns 20 mil soldados. Uh, e é muito popular, entre a população, é muito popular, por exemplo, exigir cortes nas despesas públicas. Quer dizer, é a coisa mais popular que há. <risos> Porquê? Porque não afeta quase, afeta apenas os funcionários e, o, e, os, e os soldados e as forças armadas, quer dizer, não afeta nem pensões, nem nada, que as pessoas não têm, quer dizer, e portanto é... é é, Exato, é, é um muito... corte
1: a coisas distantes, não
2: é? É, nós às vezes esquecemos que... Uh, basicamente é ao longo do século XIX e do século XX que a população vai sendo integrada no Estado e vai sendo também, de uma certa maneira, domesticada, isto é, habituada a lidar com a burocracia, com a administração e depois até a tornar-se, mais tarde, dependente da própria administração para os seus uh, uh, rendimentos. No século XIX não era assim e havia casos de uh, grande repúdio quer dizer, do Estado. Há é um caso muito curioso Passou numa aldeia de, do conceito de Coimbra, a aldeia de Arzila. O mesmo hum. nome de uma povoação, enfim, de uma cidade, de uma praça forte que os portugueses tiveram em África. Um, ora bem, a Erz, Erzila deu-se o caso que era o maior terror de um delegado ou de um funcionário público da província, que era quando chegava a uma terra para efetuar uma diligência qualquer administrativa, de repente ouvir os sinos a tocar a rebate, que era um sinal de que a população estava ao virar da esquina com forquilhas e inchadas para os apanhar. E foi isso que aconteceu... A, um, a, a uns funcionários A um juiz e uns funcionários judiciais vindos da cidade de Coimbra Atenção que Arzila fica relativamente próximo de Coimbra Uns Sim. 7 ou 8 quilómetros Da cidade universitária certo. eles foram lá portanto Os juízes e os funcionários E os seus funcionários Foram a, a Arzila Para arrolar uns foros Para ter uns rendimentos que os japoneses tinham de pagar uma espécie de renda, certo. umas rendas, e a população não gostou nada disso. E apareceu, devidamente armada, foi-se, enxadas, e com uma ameaça, queria castrar o juiz <risos> e os funcionários. Os juízes e os funcionários, obviamente, não, não, não ficaram muito não entusiasmados possível, não com, essa, com, com essa, essa ideia. ideia, fugiram imediatamente. <risos> o que aconteceu foi que as autoridades administrativas e judiciais em Coimbra não acharam nada graça a isto e resolveram dessa maneira criar, criar um exemplo hum. dar um exemplo quer dizer. e o que aconteceu foi uma coisa muito curiosa Toda a população da Arzila, 250 pessoas, os adultos, os homens adultos, deixando as crianças de fora. E as mulheres? Foram, é não, e as mulheres também. As mulheres, homens, e homens e mulheres. Homens e mulheres. Não, as, as mulheres também lá estavam. <risos> também estavam lá com as enxadas. Não discriminação. Okay. Uh, foram todos acusados de insubordinação. Hum. Portanto, foram todos acusados e arrastados em massa pelo exército, depois veio o exército, uh, para serem presentes a tribunal. Isso foi em tribunal acusados... A de... aldeia inteira. A aldeia inteira. Portanto, foi uma aldeia posta inteira em tribunal, <risos> acusada de insubordinação. Eles em tribunal recusaram-se a prestar declarações, portanto, recusaram-se a colaborar no processo. Sim. Todos calados, todos... Uh,
1: Unidos, uh, no silêncio. Ali,
2: exato. E, e o procurador do Ministério Público já estava tão horrorizado com, hum. aquela, com aquilo que... Uh, Quer dizer, ele não conseguia acreditar como é que na Europa, como ele diz, como é que na Europa civilizada, a 6 ou 7 quilómetros de uma cidade universitária, Sim. havia um povo, diz ele, e vou citar lo este procurador do Ministério Público, capaz de atos de selvageria que envergonhariam os próprios cafres. Quer dizer, tanto, <risos> tanto, os próprios cafres sentiriam, uh, se sentiriam envergonhados quer dizer, com, esta, com este comportamento da população. Mas isto era, era essa população que estava se sentia fora deste Estado que está a ser construído pelos liberais e que vai ser construído depois pelos republicanos e pelos, uh, pelo Estado Novo até hoje, uh, e que é uma coisa relativamente recente em Portugal e que não agradou certo. à uh, população enquanto esteve a ser construído, enquanto esteve a ocupar o território, por exemplo, enquanto esteve a fazer, uh, e já falámos disso, a florestação, a plantar árvores, que foi uma coisa contra a qual a população rural também reagiu violentamente com, com violência, arrancando, deitando fogo, não querendo aquelas árvores. Portanto, foi um, um Estado que veio ocupar um território que até então, onde até então sim. a população tinha estado entregue sim. a si própria, mais ou menos, com os seus hábitos, os seus costumes, os seus modos de se administrar sim. a si própria e depois de repente apareceram estes. estes. E daí diziam. também
1: a hostilidade que acontecia em tantas manifestações ou em tantas manifestações pelas que depois eram reprimidas com ah, sim. muito Muitas vezes de forma sanguinária, não é?
2: Aqui o Estado não tem polícia sequer. O Estado nem sequer assegura o policiamento dos hum. campos. Portanto, nem sequer dá a segurança. E as próprias populações é, é, é que zelam por essa... Uh, segurança. Uh, aquilo que usa é o exército, e o exército tem instruções para, perante insubordinações, reagir da maneira mais violenta possível. Há instruções dos anos 70 do século XIX em que se diz que, perante o, a insubordinação da população, isto é, juntamente do povo uh, a protestar, o exército deve formar em linha, isto é, as tropas, deve formar em linha e disparar a matar, diz mesmo a instrução, para dar o exemplo de, do que custo, do, dos custos de, de, de uma revolta de e isto então, falta estar. de respeito pelo Estado.
1: Muito bem, e assim acabamos, de uma maneira um pouco violenta, mas voltaremos já a seguir para mais mas e o resto da história. que isto não dê ideias <risos> Não deu ideias, arte, não, não é é exatamente, exatamente. É como se costuma dizer, não é? Não faça isto em casa. Não faça isto em casa. <risos> Nem na rua. Até já.
0: No mesmo dia, na Caixa, ouvimos.
1: Olá, sejam bem-vindos a esta segunda parte do episódio 67 de O Resto da História. Depois de Arsila, próximo de Coimbra, em 1899, saltamos para a Alemanha. Nós temos uma promessa, que vem desde a semana passada, para falar um pouco da história da Prússia. Já lá vamos, Rui, mas já que o tema é a Alemanha, eu gostaria de fazer uma, ainda antes disso, uma daquelas perguntas dos concursos de cultura geral. Uh, devido ao tremendo impacto do nazismo e da Segunda Guerra Mundial, nós estamos sempre a ouvir falar do Terceiro Reich mas se perguntarmos às pessoas na rua quais foram o primeiro e o segundo raiz, muitas, muito poucas saberão responder. E é precisamente para isso que este programa existe. Portanto, Rui, conta-nos lá que rastos são esses, o primeiro e o segundo, para que os ouvintes do resto da história possam fazer um brilharete no próximo jantar de Natal.
2: Onde, claro, o tema do rastos é, 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 é incontornável. Juntamente
1: com o Peru, <risos> Exato, entre é o Peru e as rabanadas.
2: Nas famílias portuguesas
1: é um tema Bem
2: Há duas respostas, uma simples e uma mais Olá, complicada. Ou estás a usar
1: com isso, mas agora atenção, não te esqueças que Natal, música no coração, música, música no, no coração, é, é verdade, ser gente a
2: raiz... é perseguida por nazis. De onde? onde de ou até o qual é que foi o primeiro e o segundo. O é, qual é que foi o primeiro é, e é? Portanto, vamos lá Enquanto então resolver esse problema que estragou <risos> tanto, <risos> tá, tá, tantos tá natais tantas famílias <risos> portuguesas <risos> nos últimos tempos. Uh, a resposta simples é esta. Uh, a Alemanha, até ao princípio do século XIX, aquilo que nós dois chamamos Alemanha, uh, até ao princípio do século XIX, existia como um conjunto de Estados, muitos Estados, centenas até de Estados, que formavam o chamado sagrado império romano da nação germânica ou sacro império romano-germânico este, este sacro império romano-germânico supunha-se que tinha começado com, Carlo, com Carlos Magno rei dos francos quando se fez coroar imperador dos romanos no ano 800 certo. portanto quase três séculos depois do fim do império romano do ocidente que acabou em 476 e a partir do século XIII esse império ficou confinado, digamos, àquilo que hoje é a... a a região corresponde a região da Europa corresponde à Alemanha e passou a ser designado dessa maneira isto é, Sacro Império romano de me Românio, só ir parar um bocadinho, que
1: eu acho que para algumas pessoas se calhar, quando nós lemos as coisas num livro de história nós, nós temos Roma de um lado e depois tínhamos do outro lado o Império Bizantino e depois por aí pelo meio uh, eu acho que a, a história do, do Sacro Sim, agora, Império a... Romano-Germânico é, é estranha, porque as pessoas eu, de, de basicamente... repente ouvem falar de Roma no de coração da Europa mas Roma acho... não tinha caído?
2: e num sítio aliás onde o Império Romano nunca nunca tinha penetrado praticamente tinha, não. É, nunca se tinha estabelecido nunca tinhas estabelecido quer dizer como no Mediterrâneo. Então, isto como é, que... é uma coisa curiosa isto é o, o, o aliás estes, estes os chamados príncipes eleitores deste Sagrado Império Romano da Nação Germânica eles eram eles elegiam primeiro um deles como Rei dos Romanos Hum. e que depois, quando era sagrado pelo Papa, tornava-se imperador dos romanos. Isto Portanto, na Alemanha. Isto na Alemanha. Na Alemanha. <risos> quer dizer, entre gente não tinha muito pouco a ver com... Bem, o que é que nós temos aqui? Temos aqui a ideia, que é uma ideia recorrente no, na Europa Ocidental, de que há uma legitimidade especialmente associada à ideia do Império Romano. E uma ideia de que... Uh, o re... A tarefa dos, dos príncipes, dos uh, soberanos europeus durante a Idade Média era reconstituir Sim. essa unidade e a unidade que se tinha sido perdida com o fim do Império Romano e restabelecer também a sua legitimidade, essa, essa legitimidade portanto e a, ideia o seu é, é, a, a ideia é a ideia sim de esse carisma esse carisma certo, do, carisma, do império dos césares etc portanto durante toda a idade uma Média. Ordem, não, é não é só no, no renascimento é que nós sabemos sendo os séculos 15 a 16 sabemos que houve uma espécie de ou todos temos a ideia de que há um interesse um revivalismo da cultura da antiguidade clássica mas esse interesse houve sempre durante a idade certo. média Isto esteve por exemplo associado à ideia do império portanto no, na Idade Média há imperadores no o, o Ocidente é, são estes imperadores são imperadores rom, dos romanos mas na Alemanha certo. Uh, e estes imperadores dos romanos na Alemanha nunca conseguiram ser imperadores de todo de toda a Europa como hum. gostariam de ter sido Aliás...
1: E muito menos dos romanos também. E muito
2: menos dos romanos. Enfim, em Roma alguns deles tiveram alguma força, mas os, os papas nem sempre estavam interessados em ter um imperador ali ao pé, a maior parte do tempo não estavam. Uh, e, 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 e o que acontece é que este império, o, este império romano, em vez de se tornar, digamos, o fator de unificação da uh, Europa Ocidental, como tinha sido na a Antiguidade vai se tornando apenas um fator de aparente unidade destes Estados alemães. Destes, de todos, estes, quando estou a falar de Estados alemães, estou a falar de cidades, cidades livres, bispados, ducados enfim, todo o tipo de unidades políticas, com duques, príncipes, Sim. bispos, corpos municipais, etc., todos eles... Uh, eram vassalos de Sim. um chefe de Estado que era o imperador dos romanos. Certo. Não estava em Roma... Todo, isso é bizarro, tinha... nós olhamos... E,
1: é, essa é uma das razões desta pergunta, que nós muitas vezes olhamos para, para, para a Alemanha como uma espécie de unidade, não é? Que ele, para, que ele... e, e nunca foi nada disso. Não, não é? nunca
2: foi. Quer dizer, portanto, este, este, esta vassalagem prestada ao imperador era uma coisa bastante vaga. Quer dizer, portanto, este império... Se dissermos que era um império descentralizado, acho que até estamos a ser... A, a ser muito generosos. O, o imperador só tinha força onde ele... Nas suas próprias terras, que eram algumas, uh, uh, aquilo rapidamente, desde cedo, aquilo caiu na, na, o Império caiu na, nas mãos de uma dinastia. O Império era eletivo, quer dizer, o Imperador era eleito, foi sempre okay. eleito, mas foi sempre eleito a partir de uma altura de uma dinastia, que é a dinastia dos Habsburgos, de que já certo. aqui falámos. Quer dizer, por exemplo, Carlos V, que é o grande uh, Imperador do século XVI, é um destes Imperadores eleitos do, deste Sacro Império. Uh, romano-germânico. Uh, Mas portanto, que mesmo o... nesta
1: sua forma fragmentada durou
2: séculos. Durou séculos, até 1806, quando os Habsburgos renunciaram a este título de uh,
1: imperadores do
2: Sacro Império Romano-Germânico e, portanto, o Sacro Império deixou de uh, uh, existir. Mas durante essa altura houve este Sacro Império que era o único, digamos, o único fator que dava uma espécie de unidade certo. a todos aqueles Estados que existiam geralmente de língua alemã, que existiam naquilo que hoje nós chamamos a, a, a Alemanha e em outros Sim. territórios, da Polónia, etc., Sim. que também estavam... E esse
1: é o primeiro Reich? Esse
2: seria o primeiro Reich da nação alemã. portanto é o, primeiro império, Reich, o primeiro império da nação alemã acabou em 1806. Portanto, nunca foi um Estado como nós hoje o concebemos. Foi sempre esta monarquia eletiva composta destas centenas de estados ainda por cima, desde o século XVI dividida entre protestantes e católicos quer dizer portanto uma parte destes destas cidades Sim. e destes príncipes eram católicos outra parte eram uh, eram protestantes ora bem o que acontece é que entre 1806 e uh, 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 depois de 1806 deixa de haver o Sacro Império Romano Germânico e passa a haver confederações de estados sobretudo a partir de 1815 a Confederação de Germânica. Isto é uma substituição deste sacro Império Romano Germânico, que era uma uma, uma associação de estados alemães, uma espécie de uh, União Europeia só dos estados alemães. Quer dizer, eles continuavam autónomos, todos eles eram mais uh, governavam só autonomamente, mas faziam parte desta associação, desta uh, unidade. Em 1870, em 1870, estes Estados alemães, da Confederação Germânica, voltam a ser unificados num império. Portanto, a Confederação torna-se outra vez um império um, sob a presidência, e é mesmo, do, dos reis da Prússia, do, uhum. da dinastia dos Hohenzollern, que se tornam uh, imperadores da Alemanha. Mais uma vez, a Alemanha não forma um Estado unificado, é uma, é uma federação, mas que, é, que tem um presidente que tem o título de imperador e é o rei da Prússia. Portanto, continua a haver outros reis, outros, uh, o, o, o rei da Baviera, o rei de Baden... Quer dizer, de, que havia são, mais reis, não. Havia, não. Havia, havia mais reis e há este uh, imperador. Portanto, este seria, digamos assim, o segundo Reich Sim. que dura entre 1870 e o fim da uh, Primeira, Primeira Guerra, Guerra mundial, mundial, 1918, a Alemanha derrotada, Há em novembro de 1918 uma revolução na Alemanha, estabelece uma república, acaba o segundo Reich, Sérgio, Guilherme II vai para o Exílio. Nós não
1: dissemos bem, Reich pode ser traduzido como, se calhar mais do reino como império, não é?
2: É, o Reich tem, tem, uma, tem sentidos vários e... e, e e a melhor maneira de compreender isso é esta. A república, aquilo que nós chamamos a república de Weimar, portanto o estado Sim. republicano alemão fundado em 1918 e que dura até 1933, esse, essa república mantém como título oficial Deutsches Reich isto é continuar a ser um rais, isto Embora dizer... não seja,
1: não seja considerado nas contas e depois do terceiro rais. É, não é,
2: não é considerado nas contas, não é, o, não é o, este não é o terceiro rais, certo. mas o, o, que isto quer dizer é que rais tem aqui o sentido, tem mais o sentido de estado, país ou entidade soberana do que propriamente o sentido político preciso. Hum. Quanto okay. à forma de governo. Aliás, é usado para império outra expressão, que é Kaiserreich, hum. quer dizer, portanto, um estado do César, do Kaiser, o César, ou, ou, ou para um reino, uh, Königreich, portanto, um estado de um rei. Portanto, Reich tem um... Aliás, como noutras línguas uh, uh, nórdicas, uh, tem um... um é mais parecido com a nossa expressão, talvez, Estado, do que propriamente com a nossa ideia de monarquia. Uh, ou até de uh, reino, digamos reino. assim. Okay. É, é um país, é, um, é uma entidade soberana, raio. Um, ora bem.
1: E em é 1933? Chega uh, ao terceiro?
2: Chega ao terceiro. E não chega só o terceiro Raich, chega também o resto dos Mil Anos, quer dizer, que é hum. assim que também. E, e isso já envolve um outro simbolismo, quer dizer, a ideia de um império que vem digamos resolver os problemas da humanidade e portanto preparar o terreno para um enfim para uma para a consumação dos tempos certo. isso estava na Bíblia na Bíblia aquela sucessão de impérios do livro Daniel do profeta Daniel havia primeiro o império da Babilónia depois o império persa depois o Império Grego, o Império de Alexandre, depois o Império Romano, e é se à espera de um quinto
1: império. Como nós bem seria, sabemos em Portugal em também. Em Portugal,
2: é? que seria precisamente aquele império, que era um império cristão já, e que prepararia a unificação do mundo para o segundo a segunda vinda de Cristo. Portanto, o, este terceiro Reich, também, que, é, que é uma expressão que não é dos nazis, era é uma expressão introduzida por um escritor em 1911, 23, e depois eles aproveitaram e... E um esqueleto claro. E que dizer, aproveitaram, não é? e que nem era E que nem era nazi. Aproveitaram essa, essa, essa expressão e aproveitaram essa expressão apenas durante algum tempo, curiosamente. Em 1939, por instruções de Hitler, deixou de se falar na Alemanha de... Terceiro Reich e passou-se a falar de Deutsches Reich ou de Deutsches Reich, isto é o grande uh, Estado alemão, uh, e, e o Terceiro Reich. Uh, tornou-se mais uma expressão usada pelos inimigos dos nazis para designar o Estado, <risos> o estado, uh, o estado nazi. Uh, uh, claro, depois com a República Federal, a partir de 1949, deixou-se usar Reich e passou-se a usar Bund federal, isto é, portanto, Bundestag em vez de Reichstag, isto é o Parlamento certo. Federal em vez do Parlamento Imperial, embora, aparentemente, o edifício, continua a ser chamado Reichstag. Certo, isto pois é, 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 verdade. Isto é da Bundestag, in, da, é, é, no Reichstag. É no Reichstag é quer dizer que é uma história... Uma, uma, mas desapareceu. Portanto, o, havia este terceiro Reich, portanto, de, se pensarmos que havia os outros dois. Claro, o que é que os nazis também queriam com a ideia de terceiro Reich? Além desta ideia milenarista, era também a, a ideia da sequência de Reich. Isto é o primeiro Reich, do sacro Império romano germânico o segundo Reich, da dinastia Hohenzollern entre 1870 e 1918, e portanto eles estariam o terceiro uh, nesta sequência, não é? Quer dizer, os franceses também tiveram dois impérios: o primeiro império de Napoleão, o segundo império de uh, do, o outro Napoleão, o Napoleão terceiro além de terem uma quantidade enorme de repúblicas, já vão em cinco, não é? Certo. Em cinco repúblicas. Portanto já estão mesmo, estes, se fosse império, já estaria no quinto império, <risos> mas aparentemente também não estão muito felizes com isso.
1: Muito bem, e aqui tem a resposta para a vossa pergunta quando tiverem ver a música no coração uh, na noite de Natal. Uh, nós temos a tal promessa por cumprir uh, da última semana. O Lourenço Fragoso enviou-nos uma pergunta sobre a Prússia, que nós chutamos para o programa de hoje. A pergunta é esta e eu passo a citar. Aproveitando o facto de o Rui ser um grande entusiasta do século XIX e face ao pouco conhecimento geral que as pessoas têm sobre a história da Prússia, com a honrosa ascensão de Bismarck, Creio que poderia ser um tema interessante fazerem um apanhado geral sobre a história da Prússia e as circunstâncias que levaram à unificação da Alemanha sob a sua égide. Um, o Lourenço sugere, aliás, que a Prússia foi condenada ao esquecimento após a sua oficial dissolução pelos aliados em 1947. Bom, esta seria uma grande conversa, Rui, mas nós temos pouco mais de 5 minutos. Consegues transformá transformá-la numa, numa pequena conversa, no tal conversa. apanhado geral que o Lourenço pede. Portanto, o... grande desafio, a história da Prússia em 5 minutos. Em 5 minutos. A história da
2: Prússia em 5 minutos. Bem, a Prússia, basicamente, começa como uma espécie de secularização dos domínios da ordem teutónica, que era uma ordem de cruzados que no século XIII vem da Terra Santa, do Médio Oriente, quando os, quando os cruzados perdem uh, as bases que tinham uh, uhum. na Palestina. Esta ordem teutónica, uh, que é a ordem alemã, digamos, uma ordem alemã, de cruzados como os templários e os hospitalários Sim. é a terceira grande ordem militar essa ordem restabelece, estabelece no báltico uh, uh, precisamente e a primeira conquista que faz é da Prússia. Uh, estabelece no, no báltico porque
1: a população ainda é pagã ainda é
2: pagã portanto Nossa. eles vão ali combater os pagãos e, uh, e, e cristina os uh, aos isto no século XIII. No século XVI, o que é que acontece? Acontece que o, uh, o grão-mestre uh, da ordem uh, teutónica uh, torna-se
1: uh, uh, Alberto de
2: Hohenzollern, de uma dinastia conhecida de, 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 de aristocratas alemães, torna-se Duque da Prússia. E seculariza, portanto, a ordem é secularizada durante o processo da uh, reforma protestante. Uhum. e portanto este este grão-mestre torna-se duque em vez de grão-mestre da ordem da, do, da ordem que acabou a ordem teutónica é dissolvida e ele torna-se portanto duque de, da Prússia da e ele tem um parentesco com os com uma outra com com, com, uma, com os outros Hohenzollerns que eram margraves quer dizer o margrave é uma espécie de governador militar um conde de fronteira do Brandemburgo que é um outro Estado. E o que acontece no fim do século XVI, portanto, temos uh, o uh, Alberto de Hohenzollern, Sim. duque da Prússia, antigo grão-mestre da ordem teutónica, tornado duque da Prússia, parente, primo destes mar de Bradenburgo. O que acontece que é que o um do tal Sacro Império Romano Germânico. A Prússia está fora do Sacro Império Romano Germânico. Aliás, até nesta altura está, digamos, presta vassalagem ao rei da Polónia. Um, e, uh, e eles têm parentes, estes duques da Prússia têm parentes neste. Margrave, uh, Margrave de Brandemburgo de que, de de que está dentro do Sacro Império Romano-Germânico, isto é, dentro da Alemanha propriamente a Capital de Potsdam, não é? e, Com o capital em Potsdam. E aquilo Sim. que acontece no fim do século XVI é que estas famílias juntam, através de casamentos, juntam-se a uma, uma união do Ducado da Prússia e do deste uh, mar gravado vamos chamar-lhe assim uh, de Bradenburgo e que forma aquilo um estado que é conhecido geralmente na historiografia como Bradenbu Bradenburgo Prússia e é este Bradenburgo Prússia que vai dar origem no século XVIII, depois de uma série de guerras certo. ao reino da Prússia quando o, uh, este mar grave de, este duque da Prússia e grave de Bradenburgo se declara rei e curiosamente ele não é rei da Prússia é rei na Prússia, porque ele é rei na Prússia porque está fora do Sacro Império Romano Germânico isto é, dentro do Sacro Império Romano Germânico ele é apenas margrave grave, é conde certo. é uma espécie de conde de uma, de conde de uma fronteira fora do, do Sacro Império Romano Germânico portanto, naquilo que era a Polónia, ele é rei, tornou-se rei uh, da Prússia. Portanto, a Prússia, uh, uh, através depois de uma série de guerras, vai expandir os territórios que tem dentro do Sacro Império Romano-Germânico, adquirindo nomeadamente a Silésia, que é uma que vai ser uma das regiões mais industrializadas e mais prósperas da Alemanha no século XIX. Passa a fazer parte deste estado deste estado de Bradimburgo-Prússia agora reino da Prússia e depois de 1815 adquire ainda a região do Ruhr. E o que é que, que é a região que vai ser a grande região já falámos aqui dela, a grande região industrial da Alemanha. E o que é que o que é que vai acontecer no século XIX. Primeiro, estes reis da Prússia vão tirar muito partido da grande reputação que tem o Estado prussiano enquanto um Estado com uma administração eficiente e, sobretudo, com um exército... Uh, historicamente bem organizado, profissional, ao contrário da maior parte das outras monarquias europeias que não tinham este tipo de exército. É, formavam exércitos quando havia guerra e depois não certo. tinham. Estes têm sempre um exército uh, profissional. Não é um exército invencível ainda no século XVIII e no princípio do século XIX. É derrotado por Napoleão em Iena em 1806, mas no século XIX vai adquirir uma nova uh, reputação e vai adquirir uma nova uh, reputação quando o rei da Prússia nos anos 60 e 70 do século XIX, consegue contra a Áustria e contra a França unificar a Alemanha e tornar-se imperador da, da Alemanha hum. em 1870, depois de derrotar a França. Porque a Áustria e a França não estavam interessadas numa unificação, neste tipo de unificação certo. da Alemanha. E, portanto, de repente temos uma Alemanha em 1870 que é em que o imperador, o chefe de Estado é o rei da Prússia. E é uma Alemanha que passa a ser olhada do ponto de vista da Prússia. Isto é, hum. os outros europeus que até então tinham olhado para a Alemanha, como esta multidão de pequenos Estados, uh, todos mais ou menos poéticos e líricos, isto é, isto é, o país do Goethe, do Hegel, isto, filósofos, poetas, é assim que se olha para a Alemanha, a Alemanha romântica, Sim. Uh, passam a olhar para a Alemanha como uma potência militarística. Isto é, dão à Alemanha as características que são atribuídas ao Estado prussiano. Curiosamente, uh, um pouco injustificadamente, uma vez que em 1914, por exemplo, a Alemanha, esta Alemanha prussiana, digamos assim, tem menos gente a cumprir serviço militar do que tem a França. Portanto, a França está muito mais militarizada do que a Alemanha. Mas a lenda é que a Alemanha hum. é a Prússia e a Prússia é uma potência militarizada, conquistadora, uh, e leva a, 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 esse, a esse fenómeno curioso. Uh, de Quer na Primeira Guerra Mundial, quer também na Segunda Guerra Mundial, os aliados, os vencedores, atribuem à Prússia as culpas da guerra. Mesmo uhum. na Segunda Guerra Mundial, não tanto aos nazis, mas à Prússia. E por isso essa decisão curiosa dos aliados em 1947, dissolver o Estado prussiano. Isto é acabar com o Estado prussiano. Aliás, uma grande parte dos territórios desse Estado prussiano já tinham sido anexados em 1945 pela Polónia e pela Rússia. Portanto, a Prússia histórica deixou de... Já tinha deixado de já, já tinha deixado de existir. 10 milhões de prussianos, digamos, 10 milhões de alemães tinham sido expulsos para o Ocidente. Portanto, a Prússia deixou de existir. Mas havia esse, esse mito da Prússia, que é o reino de ferro, a grande potência que impede a paz na Europa no século XIX e princípio do século XX. É um mito totalmente, é um mito, e extraordinariamente exagerado, mas que deu uma, uma visão da Alemanha, que depois a República Federal da, da Alemanha, a República de Bonn, Digamos que desde 1949 se encarregou de desmontar, isto é, tentou desmontar e reconstituir um pouco aquela imagem da Alemanha que era a imagem do princípio do século XIX, um país de comerciantes, de poetas de, de, de todos muito pacíficos uma espécie de Suíça, quer dizer, aquilo era uma, grande, uma, uma Suíça em ponto grande que é hoje um pouco a imagem da Alemanha contrário daquela imagem que teve durante umas, de, umas dezenas de anos, dentro do século XIX e o século XX da, do reino da Prússia, do reino de ferro
1: Muito bem, assim se termina esta edição do Resto da História, até para a semana
0: Porque pessoas diferentes precisam de respostas diferentes. A Caixa está a mudar. No atendimento, nas soluções digitais, no apoio às famílias, às empresas e aos negócios. Caixa. Para todos e para cada um. Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.